0: 大家好，欢迎来到钱粮胡同，我是野人。今天这期节目啊，我们对沙茶电波的羊腿进行了一次采访。腿哥呢是个在 B 站上做早教资源收集的 UP 主，而且啊是个经验非常丰富的投资人。据说之前投资啊从来没亏过。腿哥于2017年在京东金融上购买了一支投资 B 站的私募基金东方价值5号，但两年过去了啊。B 站的股价已经翻倍，而这支私募基金的净值却从初始值的一元变成了 0.3 元。而这次亏损最不能让腿哥接受的是，他对投资链条上的每个节点都做了充分的调查，无论是这个投资管理人的基岩资本、投资销售方的京东金融，还是投资托管方的国泰君安，哎，都是国内合法且知名的平台。而且在基金的宣传里，也给予了保证收益的承诺。最主要的是 ，B 站这个项目，他也投对了。但为什么会赔钱啊？腿哥很迷茫。所以腿哥来到了钱粮胡同，是觉得自己花一百万踩的这个坑啊，希望能让更多的人知道，希望能让更多的人以后少踩坑。所以在节目的最后啊，腿哥也给出了自己的投资建议。这期节目啊比较特殊，这期节目录制的时候是一期对谈类的节目，但经过我反复的剪辑后啊，我发现我说的每一句话都很多余，于是我决定删掉我所有说的话，让腿哥自己来讲述这个故事
1: 。呃，实际上我投资还是没翻过车的啊，这个在四月十号之前。历史记录、过往记录虽然不能代表什么，但是呢，我们还是要说一说。<笑>就是之前是呃，整个时间线是这样的。我们在2017年的时候，就是在那个京东平台，他们有推了一个封装好的一个 Pre-IPO 项目。所谓 Pre-IPO 就是，呃，这个产品或者说这个标的物，它在上市之前的最后一轮，然后呢，会给所谓的有些可能前几轮比较早期的一些公司吧。把份额提前买回来，作为一个，呃，早期的一个所谓的叫基石投资人吧，然后算是所谓的他们行业圈内叫什么一点一点五或者一点半，呃，一点半级一点五级市场，就是介于一级和二级之间的那个中间那个理解。然后当时我们也是。就是这几家都没，就是京东唯一听说过比较熟的，就是京东嘛。然后京东金融那个小妹给我打电话说，我们这有个项目。对，她说男的我还能还那啥，声音特别甜美。然后那个就说嘛，我们这儿有个项目。我说啥项目？叫 B 站的。我说是哪个 B 站？是那个哔哩哔哩吗？然后他说是哔哩哔哩，我说对呀，他是要上市了，你知道吗？我说不知道，你说完刚知道。他介绍了半天 B 站，我说那不用介绍了，我这都是里边 UP 主了，你就别介绍了，求求你了。那个我里边也做了很多视频了，我都懂。然后他说要上市了，就是怎么怎么样的，说非常好非常好。我说那可以啊，聊一聊呗。然后就深聊了一下，后来也是呃因为一些原因吧，资本资金上的原因，就第一期没有投。他实际上最早一期是叫做呃。发现五号，简称就是发五。然后这个基金它是前一期募集的，募集之后封一下就募募满了，募满了之后他说就没有没有份额了。然后后来到了，呃两个月之后了，快到一七年底了，十月十一月的时候，他说又又因为过于火爆，又增发了一期，叫做东家基研发现价值一号。然后我说这个可以啊，就是说怎么说呢？就他既然敢挂京东的高端理财项目嘛，我就说可以啊。既然都是东家的那个买了那么多东西了，也支持一下吧。既然都敢叫高端理财项目，那就支持一下，看看究竟怎么理财吧。然后呢，就就跟他谈了谈所谓的这个，就是说极言的一个投资的一个私募项目。因为本质上开始的时候是不了解所谓的这个风险评级的，就是 R 1到 R 5这个级别。然后开也没太。好。没太仔细介绍，就真的在后期的时候，就是我们回过来反思的时候，发现这个风险级别蛮高的，因为他在那个宣介书里边写的是阿四，他的风险级别就是相当于就赔到一分钱不剩，也是正常现象，就是你也不要哭爹喊娘，就就就就认了吧。然后那个。当时是存在一个什么现象呢？可能大家看那个一关相的一般的相关报道时候，也会说，就是说这个项目本质上在做的时候，它封装和宣传的时候变成了一个类似固收类的保本保收益的项目。他说，宣称是如果上市成功，给年化百分之八的收益；如果失败，承诺给百分之六的收益，他们开始说可以写在合同里，后来是有意思的地方来了，嗯，就是在那年底的时候，就是基本上确认投资进去了嘛，投资进去在签合同的时候，这关键点来了，我们从东五和东一，就是刚才我说的先先募集一期的人和后募集的人对比了之后，发现呢，东五就是早一期的人，他们有跟基岩，就是所谓的这个。资本的运作方或者基金的操作公司吧，签了一个补充协议。这个补充协议涉及到了一个回购的内容，就是说如果成功百分之八，如果失败百分之六。但是诡异的是，或者吊诡的是，在东一，也就是我所说的，就是我我买的这个产品里边呢，是不存在这个的。我们当时签的时候，他只说有，然后没有签。然后他他多了一个什么什么内容呢？他多了一个承诺书。承诺说落款也是基金操作方的承诺，就是说我们买的标的物就是 B 站。两个这个基金还不一样，就是合同号和备案号都不一样，都在那个呃，应该叫做对基金行业协会那里边有备案，备案号是不一样的，可以视同两个只基金。但是呢，他们宣传的时候说是一样的，而且在细节操作上呢也有些差别，这些都是后话了。然后前期就没有什么太诡异的地方，因为我们。当时没有想过太多东西嘛，就是没有发生这种异常极端事件的时候，我们没有想过调查这些东西。然后我们只是他定期或者季度发一些季报财报，然后呢，季报财报显示的只有东五的，没有东一的，就是我们只有五号的，没有一号的。这点我们开始也没太在乎事儿，因为看着 B 站就上下波动也没跌到零，虽然就。就就跌过一下嘛，就破发了嘛，还有钱钱都在。然后呢，就是看着它越涨越高，就是随着我们赎回的越多，它涨得越高。然后我们就就有的时候就是骂娘也好，怎么样也好，就是当时买进去是 11.3 美金嘛，到现在如果按照现在的如果没赎回的价格，现在已经涨到27、8了。就本质上就是如果这钱我们自己去投的话，那现在的价值应该是是是是这个意思啊。然后就就是不知道这个吊诡的投资经理是怎么想的，然后出就是说紧接着后边更核心的就是到了北京时间2019年底，那个东五的赎回期已经到了，然后他们发了一个公告，就是说先赎回一批，就是先把 18.18 18左右，就18万，就是按照份额 18% 来先分配，你买了多少份额，按照100万就是乘一百十八，然后分配出去一部分之后呢，然后后续的资金在路上。昂泽伟， way, 然后还还还跟他们说，我据据据我了解一些内部的人说，就是东五的受害者说，等的时间越长越好，是因为他们算利息。这时候开始就听着特别开心。我说，哎呦，投资可以啊，虽然说收益不是很高，但是当时基金净值是多少呢？一点三一，这很关键，就是最后在承诺基金结束并且开始清算的时候，承诺是一点三一，觉得还行吧，因为是一加一嘛，对，一年封闭，一年赎回期，然后拿到一点三一，我觉得。大资产项目能做到这样可以了，再加上安全落地，没有赶上股灾，就稳了嘛，就已经提提提前庆祝胜利果实了。然后过了一个开开心心的大年，然后年前又买了几只股票，赚了翻了，然后然后就特别开心，然后对外、啊、吹说：“哎呀，投资在三十岁以前，投资没有失败过。”出出出问题在哪儿呢？就是他在疫情期间，我们东一也到了赎回期嘛，就是说他正常是在第一季度要全部赎回，然后赎回公告也说了，就是说我们可以赎回，然后可以进行操作，我们也我们也认为不错，就是说挺好的。然后紧接着，在他发了在疫情期间说发了一个公告，说因为极端情况嘛，我们赎回日期推迟到了四月十号，然后说反正钱都回来了，就在路上嘛，在路上。然后就有意思了， 4月10号，基金经理给我，我问说不， 10号了吗，哥？你说的是10号到账啊？钱呢？然后那边，那边，那边打电话就支支吾,吾说，嗯，这个基金呢好像出了点问题。然后呢，京东第一时间呢已经做出了响应，而且特别有意思的是，他两个代销机构扣扣人家基金经理东西不一样。怎么讲呢？一个是恒天代销的，代销的这个一个产品东武，然后一个是京东代销的东武嘛。京东跟投资人说的是，我已经，我们已经把投资人的基金执呃基金职业执照扣住了、啊、就是虽然他们没有行政权利，不能干涉他往外跑啊，但是他也跑不了。我们特别开心，小子，你跑啊，你去啊。你要不去南极，要么没地儿可去了，全封国了。京京东那边扣的是他的职业照，就是所谓的职业的这个证书。然后那个恒天恒天财富扣的是他的操作密史，就是所谓的那个就是在那个第三方托管行的操作密史被恒天扣住了。那个那个小妹儿后来给我打电话，第一句话就说：“这个基金呐、啊，实际上要亏的一毛不剩，你也要认呐。然后然后然后我就问这小妹儿：“我说你在宣传的时候也是这么说的，你觉得我会买吗？”<笑>因为他说啥呢？因为合同上写的是这个风险共担，然后加上那个是股票型基金，你要承认这东西的确是有问题。但是我说行，那咱们接着聊，说啥问题了你慢慢说。然后今天今天大料开始了，就是我给每一个有有基金经验的，或者是这种专业的人士或者投顾聊的时候，他们都啊啊。啊啊，还能这样？这应该是，就是说，怎么说呢？我们推测出来的，他没有写他的回忆录，我们也不知道具体情况，而且他的操盘的那个具体持仓他也没公布。但是我们基本上结论是这样的：开始我们说是 B 站，然后呢，我们也承诺说一直买 B 站。但是不知道基金经理是怎么想的，哪儿来的自信？说，哎呀，开始觉得上市的时候 B 站有些高估了，然后我早卖了。就是上市没一个月，我卖了，就是跌到破发八九块的时候卖了。然后为了考虑投资人的收益及整个基金的收益，我们持有了什么呢？持有了中概股中的细分龙头公司。然后一听之后，心里凉了半截。他没说，他们说为了保持我们的可操作性和余地，我们不公开持了什么，就就私募嘛。哎呀，我们私下里干，你永远不知道嘛。所谓私募，私募的。这样的，我跟你说一下，他的在官网上现在能查到的几家网站啊，几几个投资项目，第一个是 B 站嘛，第二个叫蘑菇街的，不知道您听说过没有？这就是他认为的细分龙头嘛。然后据可靠的线报，我们打开手机一看，蘑菇街现在由三十美金跌到了一美金，五千多人，裁到了快剩两千多人，然后 All In 直播，我怀疑他一个人收入还没老罗一个一个人的收入高呢，这家公司。然后第二个叫老虎。老虎证券也跌得比较惨，那个我们后边那期目击的那哥们，老虎那边也在想着维权呢。就是我们后边目击的哥们儿们呵呵，他们说：“我、wow, 操，我信了你的邪呀！我们买的是老虎啊，虽然明年才退市，明年才赎回，但是我们怕呀，我们怕前面那逼那些逼把这个公司挤兑完了呵呵，我们也跟着倒霉呀，或者拿我们的钱来补前面漏洞啊，我们也跟着倒霉啊。”这这几家是他们官网说的。然后我们又想到了，就是你像刚才说的这种咖啡龙头类企业，这个也是面临退市风险的。然后心里就他妈凉了半截。我说这个逼呀、啊，太有才了。在开那个公开的会议的时候，他就说我们是一家要要上纳斯达克的公司， 1 8年已经投了那个，已经递交了那个招股书给纳斯达克了，在排队呢。18年排,排排排排到现在了。然后他说，既往业绩还不错。要不是疫情，我觉得这个 B 已经上市了，就成为第一家私募类的在中国的在美国纳斯达克登陆的公司。实际上，从行业经历和背景来说，恒天的这种私募和整个金融的底子是非常厚的。怎么讲呢？他的他在私募做私募这一块做了可能快二十年了，不比诺亚方舟的名声差。而且，而且这一支基金才几十亿规模，他们在。出了这事儿之后，继续卖东西，我打的呢？就是我看了好几个基金给我推的其他产品的时候，下面落款说“正经公司背书恒天”，然后我骂了一句：“操，老子他妈就这么坑的！”<笑>就是可以当做卖卖点来说，就是说我们推荐这产品的恒天是一个承销方也好，或者兜底方也好，能能做这种这种这种这种承诺的，我们管它叫国军国军的一家公司，我们把国泰君安也拉下水了。就是国泰君安是承承担了整个基金的第三方托管业务，就是所有的资金我们都直接打到国军的账号里边，然后走国军的 QDI，QDI 的渠道去美国来买这只呃就买相关的那种中概股的股票吧，就是通道通道业务是从国军国泰君安走的，然后国军的背景呢，我们就直接说有百分之二十国家持有，然后国军有国。国军持了京东的差不多百分之五的股份吧，京东金融也是国军投的，就，可以说简单说一条裤子里的人。我们当时特意查了一下，就是我的确做了功课，我其实、就是、我第一次操持这么大的一个一个项目的时候，我也是做了一下功课的，觉得没问题呀，怎么看都是安全的呀，就是他只要按照承诺来搞，是是可以的呀。主主要是对人生打击的是这个现实残酷的地方是，人家 B 站已经翻倍了，证明我们的判断和选择是正确的。然后他们没赚着钱，我操！我说人生啊，总是充满了乐趣。<笑>就是我们能承担风险，就是你 B 站退市了，这个风险我们也担了。但是他妈的 B 站没有退市，好活得好得很。然后我们亏了，我操！我说，最最最惊天的是什么呢？你知道现在基金净值是多少吗？在之前，界面的报道就比较准确了。我不知道谁透露给界面的那个内幕信息啊。他说，基本上基研也认了，在给我们的公开信里面写的是跌到了 0.3 明显就是相当是那什么，像那个大家经常宣传的骗子说的是，你看的是收益，人家骗子看的你本金。<笑>我们要找他的问题。他的漏洞跟筛子一样，罄竹难书，就是我们从头捋到尾都不能把他给，就是就是是对着法条说，就开始数吧，就开始计数吧，记它个二十多条、三十多条是可以的，因为我们详细了解了法律这方面的，从代销方到基金、基金的托管方到基金操作方，你就去查吧，不到一百条，我们我算我输，就他们违违违规的地方。就绝对被我们被我们干成筛子，就按法条一个,个来。但是实际上，我们从呃核核心的问题上，就是您说的最关键的几个问题，就是说合同。我最近仔细研读了他们两百多页的合同，我操都要看吐了。就是普法教育嘛，一百万的普法教育，我觉得值。的确，我们以前没概念，或者在座听众可能都没有概念，说究竟为什么说合同非常重要。就是我们仔细读了一下之后呢，或者我也跟其他的基金经理的代销方聊了一下，就是本质上这些被基金备案的合同，他们对消费者保护都不是很好的。怎么讲呢？怎么讲呢？就比如说我们签的合同里边，他写的标的物特别骚的，叫做中概股及。一般等价及相对应的现金和其他等价物，他没有写的是 B 站对主合同后面的抽屉合同也好，或者附加合同或者承诺书，我们先不提，单纯的说这个合同备案的合同是这样的。同时呢，他后边最后在风险条款里边说的也规也也简单用人话讲的是，投的一毛钱也不剩，你也要认。然后再加上这里边再有很多的细节，在给实际上是在保护。基金的操作人员，让他们有更大的空间去操作。就主合同上，主合同上，我们去去说其他的证据，我们都有，比如说宣传的推介这些资料全有。但是从主合同出发的话，可能可能不太好弄。没有不认的，我给京东打电话了，京东说所有给你呈现的我们全认。我们以为他会不承认呢，认，都认。但是跟京东没有关系，就你得承认，就是说能操持这么多项目的人吧，都不傻。可能有傻的，但是精英还是很多的。我们就认识了一堆精英，我说牛逼，一堆比我还聪明的人。但是为什么被困在里边了呢？我我现在就跟你说一下为什么，就是我们真的就是所谓的这种投资的基金持有者，他们的困境在哪儿呢？就是我们要想清楚的是这些人的目的，或者就是说想想做的终极解决方案，就是说我们很简单，诉求很简单，按照 1.31 给我们，我们啥事没有，我们就走了。不扯那么多没用的，肯定是都是这样的一个终极方案嘛，按这个来的，没有说没有说像我开始特别激动，说老子他妈一百万丢了也要砸出个响来，让全中国人都要知道。<笑>就这种非理性的、非理性的逻辑，一般没有，都是理性投资人，都是合格投资人，不是像我这种想自爆的，就是奔着自爆去的。老子第一天说，老子要爆到 CCTV 去。<笑>对，然后然后弄得所有投资人都害怕，见我都有点害怕，是吧？小伙又冷静，又冷静。我们要钱不要命，然后是这样的，就是我们都是想要钱嘛，都是想把自己的收益，就是把损失降到最低嘛。那么就会存在一个非常呃戏剧性的一个尴尬节点，就是也是任何投资人会碰到的一个节点，就是说，我们知道他违法了，所有的在群里边我们找到结群的这些人都知道他违法了，而且法条不止一不止一百条，告能告诉他们。但是问题是，我们的动机是要钱，要钱的话，那么我们来分析一下，究竟谁有钱？肯定责任最大的是基岩，基岩资本，你也知道，他他妈操持，他做了这些浪骚浪剑的操作。我们能知道的是，国内账号是零，就是国内国泰君安的国内托管账号里边是没有钱的，全是什么呢？全是他所谓的细分龙头啊，细分领域的中概股的龙头企业的股票。然后，那我们也根据一些的新闻来说的话，人家熔熔断了，美股熔断了七八九十次，然后又黑天鹅，然后又低估，又数据造假。我们也咨询了律师，就是、说，那打败官司你们必赢，肯定能赢，你放心，赢了，赢了之后剩一堆价值价值在打了三折的一个一一堆打了三折的票在你们手里，你们分去吧，一人分到三万，结束了，这就是故事。然后等拖个五年。官司打的周期，再加上执行，再加上这种七万八的事情，到手了一百万变八万，然后五年后给你，就这个大体说的可能有点夸张，但是类似这个意思。那么我们都知道后果，要把他打死很容易，掐死他、干死他，怎么都有方法把他治死。但是如果他死了之后的直一个直接后果是连环雷，我们是第一期赎回到期未兑付的，后边投蘑菇街的倒霉的倒霉蛋儿。从三十美金跌到一美金的，老虎的后边还不止多少期，我们我们估摸着，如果按他这么这么这么这么多年，而且他是19年12月份，我们查了，刚募资结束最后一期，就是19年12月份呢，募满了一期，又募满了，我们就奔着把他搞死的目的，那你就想,想要爆多少个雷，就嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，就连环雷，我们都想着，哎呀，然后那那。那不不，就是他现在账号里没钱，全在美股账号里边的话，那么我们找那还谁还有钱？那剩下两个人了，剩下两个选项了，一个是基金托管方，就是国军；第二个就是是代销机构，京东和恒天。对，然后那这这两方呢，国军那边我们感觉有点难度，是国家队第一，第二呢？就是我们第一天给我认识的一个，就是大成律师，专门对金融口的律师来讲的时候，他就说了一个很核心的问题，就是说我们法律上明确规定了，确实基金的所谓的第三方托管银行有对基金的监管义务，但是问题是在法律执行层面，律师就是法官不一定这么判，因为他要考虑的因素是在实际执行操作中，第三方托管行他可能没有那么强的。管理义务和权限，他只是听基金经理的指令，然后他们进行操作。就是我们如果真的去去去去追究一些更更那啥的问题的时候，找找国泰君安的时候，但是从实际操作层面的时候，他们的责任还相对会顶多是拉着被拉下水的，就就所谓的所谓的我们所谓的躺枪的这种这种选手吧。就是那么剩下的就只有京东了和恒天了。就说来说去，最后把问题都只能集中到那里了，那么就那么就很尴尬的一个事情了。对呀、啊，就是进到告知义务或者是其他的，我们细节上去追，实际上他的责任还是很多的，这个没毛病。但是和他，但是他跟恒天会出现同样一个问题是什么呢？就是说，京东比恒天更更比较嗯难以解决的问题在哪儿呢？就是我们碰到的是。你像恒天，它这种财富端的公司跟一些媒体合作还相对较少，因为我们听平常听说比较少嘛。但是京东你就不一样了，就比如说头条，我最近打开头条，天天首页全是京东广告。然后你刷里边刷了之后说，说京东金融爆雷，你觉得作为广告营销方，那个今日头条会把这个信息给你推出来吗？就我们有一个报我们事件的一个媒体，一个自媒体，叫猛兽财经的。他是最早报这个自媒体的，然后他就截了个图，截他们就是把这个问题投到头条上，只要写京东就发不出去，说含敏感词无法发，只能改。然后发上去之后没有推荐，就即使你发上去之后没有推荐，没有推荐意味着你搜索都搜索不到这个文章。然后后来我们通过一些有一些有资源的同志来联系中国财经报道了，类似这种中国企业家，类似这种大媒大报的话有报，但写的叫某金融机构。这个，所以呢，然后后来我也问我老婆了，我老婆也是做媒体这块的以前，然后她就说：“你想这么多年了，你听说过连 P2P 爆雷都都出这么多了，你听说过哪个达到了媒体发酵很大的？很少。对我们都不一定说是他压着或者怎么样，就是本质上这个点在非投资人的领域里面，大家是不重视的，都觉得被骗了就是智商不够。”啊，也对，我们也承认这个智商真没想到，这个就是高智商有高智商玩法，呵呵可能咱们俩感觉是一样的，因为你听我说完之后，你也感觉到了一个一丝丝悲凉在背后席卷起来。我我我没有以前可能有些理想主义，但是这个事情我觉得呢，的确不能让它过去，不论怎么样不能让它过去，因为我感觉到的是后边还有。成千上万的人等着呢，就是说排队嘛。今天不是你就是他嘛。我们我们我们已经到跳板这儿了，嘣，十米他才跳跳下去了。看到，哎呦我操，十米这坑挺深的，下去了。但是后边排队的还有很多呢，我们都不计其数，不知道多少人在后面排队。那么再有又跳下一个，最近不是海航也出事儿了吗？海航那个债券不也出事儿了？虽然没太了解，但是也出事儿了吗？其实后边人还有很多，这都是三大机构能爆出来的。有些小机构，什么清源资本啦，什么什么什么鬼的，什么羊腿资本啦，这都没听说过的。<笑>还有什么钱粮资本啦，这些公司都没听说过。<笑>你就是我特别喜欢看那个有个美国的谍战片嘛，叫《美国谍梦》吧，类似那个片子。那片子里边有个俄罗斯间谍，就是一个老大嘛，一个女的，说了这么一句话，就是说咳咳他们要执行一个可能是陷阱，可能是机遇的一个任务。然后他就跟下面探员就说了一句很现实的话，就是说，这个事情如果失败了，所有责任都是我我扛。然后所有其他的人都会说，你看这失误是多么显而易见的，你还让人去做。但是如果成功了，就没有人提这个事情了。换句话说，就是当时那个基金经理，就是后面他们管事的人跟我说了，就是说，如果他就按 1.31 退给你，他期间的浪的操作。你这辈子都不可能知道，谁都不会知道。对呀、啊，挣了三了，只给一点三，这都是可以怀疑的。而且我们觉得极有可能，因为这个逼在公开会议上透露着迷之自信。我们所有投资人都疯了，说：“妈的，你一点三变成三了。”他还说：“不要紧张，不要慌，我们是有信心在9月30号之前回归到一个合理水平的。”<笑>我们所有听的人都疯了，我操，就就都震惊了，说：“谁给你的自信？”就是有的时候这些东西，我们现在我我说的东西都可以说，比如说你们要注意合同，要注意它具体投怎么样，然后呢，有些的宣传内容要留好，然后呢，这些东西要问清楚究竟风险风险偏好和你自己的投钱的一个风险的知晓和呃那个和风险调查这些你都做没做好，然后这些东西都是可以可以让国家来规避让风险来降低的，是国家出台的政策能够降低这些风险的，没错，但是。问题出在，即使像我已经做到了这么稳稳稳妥和了解的情况下，就是还能出现这样让人让人觉得诧异的事情，我都不知道怎么给大家投资建议了。我的投资建议只有一个：不要投，因为我们这都算是，因为我们这都算在私募里边比较透明的了，本质上就是风险已经降到最低了。像有一些所谓的叫做更可怕的是。叫做一些产业基金，我了个去，十几个亿、二十几个亿飘出去，你都不知道投了多少个项目，很多这样的。就是我问，我看过很多，就比如投产业基金，我只投什么大消费、什么大医疗，茅台都可能算啊，不是不算，不说了，就不说细节，就是说，这这一下飘出去上百只股票，他都给投了。然后哪只股票你投了？哪只股票并购？你他妈知道不知道？他们又为了封锁信息，这些并购信息是你不知道的。我操！我操！那唯一像今天，我觉得听到这里的这个听众，我只能给出建议，就是说，你要不是就是基金内部的，或者持牌的，或者是怎么样的人，家里有矿的人啊，听到私募两个字，立刻挂电话，让他去死，就结束了。这是我唯一的投资建议。你投就投公募。不要投鸡巴私募，一级市场是个是一级市场是个天坑，孙正义都损失了几千亿。兄弟们，你比孙正义还有钱，你可以投。如果你没有孙正义有钱，兄弟，照亮着那个钱，你去买个奶茶，天天喝奶茶，躺在那里都不会损失一百万。这是投资建议
0: 。好，本期节目就到这里。如果喜欢腿哥，想要了解早教知识，哎，欢迎去 B 站搜索并关注“羊腿”。养是修养的养，腿是大腿的腿。如果想跟主播互动，欢迎加入钱粮胡同的听友群，微信号呢会写在节目的介绍里。感谢大家收听本期节目，再见。